Welcome to the Rock Podcast. We believe this podcast is built on the rock and will teach and equip you for the works of ministry. We believe and trust God that the teachings will give you the keys to enter into a deeper revelation of the Word. We pray that the Holy Spirit will ignite an unstoppable fire in you and that it will transform you and every place you set your feet. Enjoy today's episode. Een hele goede morgen deze maandagmorgen 22 mei alweer. Vandaag gaan we verder in de serie ontmoetingen met Jezus en vandaag gaan we kijken naar Johannes 2 en ik zal beginnen om die voor jullie te lezen. En op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea en de moeder van Jezus was daar en Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, zij hebben geen wijn meer. Jezus zei tegen haar vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de joden. Elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei tegen hen, vul de watervaten met, vul de watervaten met water. En zij vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En zij brachten het. Toen nu de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was, hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, maar de dienaars die het water geschept hadden, wisten het. Toen riep de ceremoniemeester de bruidegom. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. Maar u hebt de goede wijn tot nu bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als het begin van de tekenen, de Cana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard. En zijn discipelen geloofden in hem. Daarna ging hij naar Capernaum. Hij, zijn moeder, zijn broers en zijn discipelen. En zij bleven daar niet veel dagen. En het paasga van de joden was nabij. En Jezus ging naar Jeruzalem. En hij trof in de tempel mensen aan die runderen, schapen en duiven verkochten. En de geldwisselaars die daar zaten. En nadat hij een geestel van touwen had gemaakt, dreef hij ze alle de tempel uit. Ook de schapen en de runderen en het geld van de wisselaars wierp hij op de grond en de tafels keerde hij om. En hij zei tegen hen die de duiven verkochten, neem deze van hier, maak niets van het huis van mijn vader tot een huis van koophandel. En zijn discipelen herinnerden zich dat er geschreven is, de ijver voor uw huis heeft mij verslonden. Toen antwoordden de joden en zeiden tegen hem, welk teken laat u ons zien dat u het recht hebt deze dingen te doen? En Jezus antwoordde en zei tegen hen, breek deze tempel af en in drie dagen zal ik hem laten herreizen. Tot zover. En dan wil ik met jullie nu allereerst terugkijken naar vers 2. En dan lezen we het volgende. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. En dan eigenlijk de eerste vraag die ik bij... En ieder van ons, dus ook inclusief mijzelf, wil neerleggen, is, is de volgende. Heb jij, heb, hebt u, hebben wij Jezus uitgenodigd? En dat is een vraag die ik niet voor jullie kan beantwoorden en jullie niet voor mij. Dus ik wil, zowel, zo, nou, met deze vraag wil ik erbij zeggen, 
onderzoek je hart. Heb jij Jezus uitgenodigd? En heb jij zijn discipel uitgenodigd? Met wie heb je gemeenschap? Heb je nog steeds vriendschap met de wereld? Of heb je vriendschap met je medegelovigen? Met wie spendeer jij je tijd? In de eerste plaats met Jezus en met zijn discipelen? Of Jezus en nog steeds een beetje van de wereld? De vraag is, heb jij Jezus uitgenodigd? En heb je gemeenschap met je medegelovigen? En dan kom ik eigenlijk gelijk bij, de, bij het volgende punt. En dat is, als je kijkt naar een bruiloft. Een bruiloft is een heel persoonlijk iets. En je wil niet iedereen, uh, dat iedereen zomaar je bruiloft in en uit kan lopen. Hè, on, onuitgenodigd. En je maakt heel selectief maak je een lijst van gasten van de mensen die welkom zijn. En... Met wie? Wie nodig jij uit? Voor, de, voor je meest persoonlijke deel van jouw leven. Deel jij het meest persoonlijke deel van jouw leven met Jezus en met je medegelovigen? Of zoals ik net al zei, heb je nog steeds gemeenschap met de wereld? En weet je, in de Bijbel kunnen we lezen, gewoon geen parels voor de zwijnen. En kijk uit met wie je je leven deelt. Kijk uit met wie jij je meest persoonlijke dingen deelt. Als je het met de verkeerde mensen deelt, gaan ze vroeg of laat dingen tegen je gebruiken. En we hebben allemaal een verleden, hè, voordat we Jezus kenden. En het moment dat we Jezus uitnodigen in ons leven, zijn we rechtvaardig, staan we recht met God. Um, maar soms zijn er dingen die nog opgeruimd moeten worden in je leven. En ik wil u ook aanmoedigen, breng het in het licht. Nodig Jezus ook uit op de plekken waar u zich het meest voor schaamt. Want op het moment... Dat je Jezus wil gaan volgen, gaat de vijand er alles aan doen. Om je bij Jezus vandaan te halen. Om je naam als het ware door het slijk te halen. Als er dingen zijn die je nog niet hebt opgeruimd in je leven. Hè, vanuit je oude leven. Of als, er, of, als, of als je fouten gemaakt hebt. Uh, terwijl je wandelde met Jezus. Breng het in het licht. Want vroeg of laat zal de duivel mensen gebruiken. Om dit tegen je te gebruiken. Om jouw naam als ware door het slijk te halen. En dit is, je kan er de donder op zeggen. Op het moment dat je voor een grote doorbraak staat. Op het moment dat jij net je in wil gaan zetten voor Gods Koninkrijk. Gebruikt de duivel datgene tegen je. Wat jouw naam als ware door het slijk inhaalt. Waardoor je getuigenis krachteloos lijkt te worden. Breng dingen in het licht. Nodig Jezus uit. Zelfs in de, ja... Op die plek waar je je diepste geheimen bewaart. Allereerst voor Jezus kun je geen geheimen bewaren. En alles wat je in het licht brengt. Kan de vijand niet tegen je gebruiken. En begrijp me goed. Op het moment dat we Jezus uitnodigen in ons leven. Zijn we rechtvaardig. Maar er is ook zoiets als. In het Engels is het blameless. Oprecht wandelen. En je, we maken allemaal fouten. Tijdens onze geloofswandel. Maar zorg dat als je een fout maakt, breng het in het licht. Want als, als we het niet doen, vroeg of laat, de vijand weet precies op de zere plek te drukken. Um, zodat je als ware, zodat het lijkt alsof je getuigenis krachteloos gemaakt wordt. He, en hoe vaak hebben we het misschien nog wel niet meegemaakt. Dat als wij willen spreken over datgene wat Jezus in ons leven gedaan heeft. En, dat, en mensen zijn in je omgeving zeggen. Hm, 
Pietje, Klaas, moet je kijken. Nou staat hij over Jezus te preken. En, en gisteren of eergisteren of vorig jaar... ...dat je nog precies het tegenovergestelde. Zorg ervoor, lieve mensen, dat je alles, echt alles... Het, ...zelfs de dingen waar je je zo voor schaamt van Jezus... ...hoef je je niet te schamen. Jezus kent je zonde en hij noemt je bij je naam. Dus breng alles in het licht en zorg dat de duivel niks heeft om tegen je te, te gebruiken. En ik wil je ook gewoon aanmoedigen dat je... ...allereerst deel alles met Jezus... En zorg dat je één of twee mensen hebt die heel dicht bij je staan. Waar je misschien de, je, diepste, je diepste pijn, moeite en struggles mee kan delen. En zorg ervoor dat je geen parels voor de zwijnen gooit. Want mensen, uh, vroeg of laat, als je het bij de verkeerde mensen brengt, bij de, met de verkeerde mensen deel, vroeg of laat gaan ze tegen je gebruiken. Gooi geen parels voor de zwijnen. Heb jij Jezus en zijn discipelen uitgenodigd? En dan nog een punt wat ik... Hieruit opmaken is als we kijken naar een bruiloft, dan he, spreekt voor mij dit uh, over relaties. Heb jij Jezus uitgenodigd in je relatie, in je huwelijk, in je vriendschappen? Heb jij Jezus op de eerste plek staan? Het klinkt heel liefdevol als je zegt, ik heb mijn vrouw op de eerste plek of mijn man op de eerste plek. Maar als jij je vrouw of man op de eerste plek hebt staan, gaat vroeg of laat gaat dat breuken opleveren in je relatie. Want je man of vrouw gaat je teleurstellen. Ik heb mijn vrouw heel vaak teleurgesteld, mijn vrouw heeft mij heel vaak teleurgesteld. Maar als wij Jezus op de eerste plek hebben, dan gaan we naar onze man en vrouw kijken, zoals Jezus naar onze man en vrouw kijkt. Gaan we genade hebben met onze man en vrouw, zoals Jezus genade heeft met ons en met onze man en vrouw. En dan is onze relatie als een drievoudig snoer, wat niet te breken is. Heel veel relaties, ook binnen de kerk, als we kijken naar het aantal scheidingen binnen de gemeente, binnen de kerk, dan is het eigenlijk schrikbarend hoog. En ik zeg dit niet om een oordeel neer te leggen. Maar onze relaties zouden een getuigenis moeten zijn in de wereld. Onze relaties zouden er anders uit moeten zien. En de reden dat dit vaak niet het geval is, is wij hebben Jezus niet op de eerste plek staan. Jezus moet in alle tijden nummer één staan. Daarna je man of vrouw. En als wij zo onze relatie inrichten, zijn we een drievoudig snoer wat niet te breken is. Hebben wij Jezus uitgenodigd in onze relaties? Ook deze vraag wil ik bij u neerleggen en die, dat is een vraag die ook alleen uzelf kan beantwoorden. Ik wil verder kijken naar vers 3 en 4. En toen er een tekort aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. En Jezus zei tegen haar vrouw, wat heb ik met u te doen? En ik heb dit, deze twee versen een aantal keren moeten lezen. En ik wat zit hier voor les in? En toen viel mijn oog eigenlijk op dit. En toen er een tekort aan wijn ontstond. Dus met andere woorden, de wijn dreigde op te raken, maar was nog niet op. Maar het was Jezus moeder die gelijk in paniek naar Jezus rende en zegt, er is geen wijn meer. En in in eerste plaats is het een goed ding als je in paniek raakt als er een nood ontstaat om naar Jezus te lopen en naar Jezus te gaan en te zeggen, Jezus ik heb uw hulp nodig en ik wil u ook aanmoedigen om dat in alle tijden te doen. Maar toen ik eigenlijk het zo las dat de wijn nog niet helemaal op was, maar Jezus moet er al gelijk in paniek naar Jezus toe renden, toen werd ik eigenlijk bepaald bij het volgende. He, maar Jezus zegt, die vrouw wat heb ik met u te doen? En ik, waarom zou Jezus dit zeggen? En... 
Allereerst dacht ik nou over het feit, het feit dat Maria, de moeder van Jezus, naar Jezus toe rende. Was omdat zij wist wie Jezus was. En dat Jezus iets aan deze situatie kon veranderen. En de bruiloft de Kana is het eerste wonder in het openbaar. Maar als Jezus dus geen wonderen in zijn eigen huishouden had verricht, had Maria waarschijnlijk nooit voorbij naar Jezus gegaan. Tenzij Jezus een slijterij had. Nou, dit is een grapje, maar ik, ik hoop dat u snapt wat ik bedoel. Als Jezus een slijterij gehad had, dan had het logisch geweest dat Maria naar Jezus toe gegaan was. Maar dat was niet het geval. Maria wist wie Jezus was. Maria wist dat Jezus God was, de Zoon van God, die wonderen kon verrichten. Daarom rende Maria naar Jezus toe. En dit is gelijk de reden waarom Jezus zegt, vrouw, wat heb ik met u te doen? Als jij weet wie Jezus is, als jij weet wie Jezus voor jou is, als je weet dat Jezus degene is die wonderen kan verrichten, waarom zou je dan in paniek raken? Ik zeg het nogmaals, als je weet wie Jezus is, als je weet dat hij de miracle worker is, waarom zou je dan in paniek raken? Als het eigenlijk nog niet eens volledig tijd is om in paniek te raken. Er is nooit tijd om in paniek te raken als je weet wie Jezus is. Vrouw, wat heb ik met u te doen? En ik zat te denken, maar hoe vaak zijn wij niet hetzelfde? Hoe vaak heeft Jezus al niet in ons leven ingegrepen? Hoe vaak hebben wij al geen tekenen en wonderen in ons leven meegemaakt? Wonderbaarlijke voorziening. Jezus die altijd op tijd is met het ingrijpen in een bepaalde situatie. En toch als de situatie een beetje bergafwaarts lijkt te gaan. Raken wij al in paniek. Hoe vaak zijn wij niet hetzelfde als Maria de moeder van Jezus. Vrouw wat heb ik met u te doen zegt Jezus. Vrouw, wat heb ik met u te doen? Wij zeggen dat we geloof hebben. Maar is dat daadwerkelijk altijd wel zo? Heel vaak raken we in paniek. Terwijl we weten dat Jezus in het verleden altijd trouw geweest is aan datgene wat hij beloofd heeft. En inclusief ikzelf. Op het moment dat het moeilijk dreigt te gaan. Of dat ik... Een beetje grip op de situatie lijkt te verliezen. Ik, oeh, heer, maar alsjeblieft, heer, u moet ingrijpen. Heer, ziet u deze situatie wel? Heer, ziet u dan niet waar ik in, wat ik doormaak? Heer, ziet u dan niet in welke situatie ik in zit? Maar het getuigenis van Jezus is de geest van profetie. Als Jezus in het verleden zich altijd trouw bewezen heeft... Waarom zou hij zich dan nu niet weer trouw bewijzen? In nummer 23 kunnen we lezen. God is geen mens dat hij liegen zou. God is wie hij zegt dat hij is. En hij doet altijd wat hij zegt dat hij gaat doen. We zeggen dat we geloof hebben. Maar heel vaak hebben wij het niet. Heb geloof. Vrees niet. Heb geloof. Weet je hoe vaak dit in de Bijbel geschreven staat? Vrees niet. 365 keer. Voor elke dag van het jaar staat er een vrees niet in de Bijbel. En als we kijken wat is nou het tegenovergestelde van geloof. Het tegenovergestelde van geloof is geen ongeloof maar is angst. Maar God zegt vrees niet. 365 keer in de Bijbel. 365 dagen per jaar. 24 7. 
Vrees niet, heb geloof. Ik ben wie ik zeg dat ik ben en ik zal doen wat ik zeg dat ik zal doen. Ik ben trouw. Heb ik je ooit teleurgesteld? Vrouw, wat heb ik met u te doen? Je weet toch dat ik de miracle worker ben, de promise keeper, de light in the darkness. Vrees niet, heb geloof. Vervolgens lezen we verder in het verhaal dat Maria zegt, alles wat hij zegt, doe dat. Wauw. Met andere woorden, wees gehoorzaam aan datgene wat Jezus zegt. En dan wil ik een volgende vraag bij je neerleggen. Hoe zit uw geestelijk leven er op dit moment uit? Dreigt uw wijn op te raken? Als dat zo is, keer terug naar Jezus en doe alles wat hij je zegt. Zelfs al, al even when it doesn't make sense. Weet je, als slaat het nergens op. Maar gehoorzaamheid leidt tot zegen. Ook al snap je niet waarom je moet doen wat je moet doen. Doe het, simpelweg om de reden, omdat Jezus het zegt. Gehoorzaamheid leidt tot zegen. Jezus zegt, hier vul die, die watervaten die we gebruiken voor de reiniging, vul die met water. Hoe denk je dat de mensen die ze aan het vullen waren met water, wat, wat, wat zouden die gedacht hebben? Waarschijnlijk hebben ze iets gedacht, joh, Jezus is gek geworden. Wat heeft het nou voor zin om die reinigingsvaten met water te, te vullen? Maar gehoorzaamheid leidt tot zegen. En als we verder lezen in het verhaal zien we dat het water, de water in de, in de reinigingsvaten veranderde in de meest smaakvolle wijn. Het reinigingsvat is Jezus. Als jij, um, als je wijn in je geestelijk leven, als je geestelijk leven lijkt op te drogen. Als je geestelijk leven lijkt op te drogen. Als de wijn lijkt op te gaan. Ga naar het reinigingsvat, ga naar Jezus. En Jezus maakt van iets smakeloos, want water, aan water zit geen smaak. Jezus maakt van iets smakeloos iets smaakvols. Wauw. Jezus maakt van jouw smakeloze situatie een smaakvol getuigenis. Er is geen situatie te moeilijk voor Jezus. If your life is a mess, Jesus can bless the mess. Jezus maakt van iets smakeloos iets smaakvols. Lijkt jouw geestelijke wijn op te raken op dit moment? Ren naar Jezus toe. Wees gehoorzaam aan datgene wat hij zegt. Want gehoorzaamheid leidt tot zegen. En vertrouw erop dat de uitkomst vele malen beter is dan dat je kan denken of beseffen of kan bidden. Jezus verandert jouw smakeloze situatie. Tot een smaakvol getuigenis wat een zegen gaat zijn voor anderen. Vrees niet, heb geloof. Vrees niet, heb geloof. En toen zat ik na te denken over de gasten op de bruiloft. Want waarschijnlijk de gasten op de bruiloft hadden geen flauw idee van datgene wat zich achter de schermen afspeelde. 
En zo is het ook met ons geestelijk leven. Ons geestelijk leven is iets persoonlijks tussen jou en God. En de mensen, de, de, de mensen in jouw omgeving weten niet wat er zich afspeelt achter de voordeur. De mensen in jouw omgeving weten niet wat er zich afspeelt achter de voordeur van jouw hart. Dat weet zelfs jouw man of vrouw niet. Dat weet alleen jij en God. Hoe vaak hebben mensen in je omgeving geen oordeel over de situatie waar je in zit? En allereerst wil ik zeggen, weet je, laat ze. Stop met het voor jezelf op te nemen. Stop met jezelf te bewijzen naar de buitenwereld. Want daarin raak, daar raak je alleen maar uitgeput van, moe van en moedeloos van. God is degene die het voor je opneemt. Laat de situatie waar je in zit zijn tussen jou en God en vertrouw hem erop. Dat hij de smakeloze situatie verandert in een smaakvol getuigenis. En op het moment dat de nieuwe wijn klaar is, zullen de, net zoals de bruiloftsgasten, de bruiloftsgasten proefden de wijn en zeggen, wauw, wat, wat is dit voor wijn? Ze hebben de beste wijn voor het laatst bewaard. De bruiloftgasten wisten niet wat er zich achter de schermen afgespeeld heeft. Maar toen ze de wijn proefden, toen waren ze onder de indruk. Laat het zo ook zijn met jouw geestelijk leven. Als mensen een oordeel hebben, laat ze. Stop met jezelf te bewijzen, want jij raakt er alleen maar op, uitgeput van en opgebrand van. En vertrouw God erop. Dat als hij jouw situatie veranderd heeft in een smaakvol getuigenis. Dat de mensen in de omgeving zullen proeven en zien dat God goed is. En dan heb jij de mogelijkheid om te getuigen van Jezus Christus. Van het werk wat hij in en door jou heen gedaan heeft. Laat God zijn werk doen. Vertrouw hem. En laat God degene zijn die het voor je opneemt. Nogmaals. Waar je nu ook in zit. Hij verandert een smakeloze situatie. Tot een smaakvol getuigenis. Vertrouw hem. Zelfs al snap je er niks van. Wees gehoorzaam tot aan hem wat gehoorzaamheid leidt tot zegen. En dan hebben we nog de tempelreiniging. En de tempel is een plek voor goddelijke uitwisseling. Mensen gaan er naartoe, geven God aanbidding, brengen offers om vervolgens te ontvangen van God. En als we kijken naar wat is nou de wisselkoers van het Koninkrijk van God. En de wisselkoers van de hemel is geloof. En als we dan kijken, wat is nou de reden waarom Jezus die geldwisselaars en die handelaren de tempel uitjagen? Ja, dat was omdat zij stonden tussen de God en de mens in. Zij blokkeerden de weg tussen God en de mens. De wisselkoers van de hemel is geloof. En alles wat wij toevoegen aan ons geloof... Om te ontvangen van God. Dat zijn dode werken. En dat doen we vanuit angst. Dat we denken, oh nee, ons geloof is niet goed genoeg. Misschien moet ik wat toevoegen. Misschien moet ik geld wisselen. Misschien moet ik hier een duif kopen. Misschien moet ik hier een schaap kopen op het plein van de tempel. Maar dat is, dat is niets anders dan toevoegen aan je geloven. Dat zijn dode werken. En dode werken worden gedaan vanuit de plek, plek van angst. He? En we weten, in de Bijbel staat, vrees niet. Heb geloof. Vrees niet. Heb geloof. De wisselkoers van de hemel is geloven. Enkel en alleen geloof is meer dan genoeg. En dat is de reden waarom Jezus kwam op het tempelplein en 
alles van dat tempelplein afveegde. Want het stond tussen God en de mens in. En mijn vraag aan, aan jullie, maar ook inclusief aan mezelf, zijn wij bereid om Jezus toe te laten in onze tempel? En hem weg te ha- laten halen. Datgene wat in de weg staat tussen God en ons. Heel vaak voegen wij dingen toe aan ons geloof. En dat hoeven op zichzelf staand geen verkeerde dingen te zijn. Maar als wij onze hoop gaan vestigen op de dingen die wij toevoegen. Nogmaals, dan is het een dood werk. En het is enkel en alleen maar door geloof. Zijn wij bereid om Jezus ook uit te nodigen... Op ons stempelplein en te zeggen, Heer Jezus, als er wat in de weg staat tussen u en mij, haal het weg. Kan dit pijnlijk zijn? Ja. Maar het is meer dan de de moeite waard. Nodig Jezus uit om die heilige huisjes in je leven als ware om vet te schoppen. Want het is enkel en alleen maar door geloven. We kunnen er niets aan toevoegen. We kunnen er niets aan afdoen. Vrees niet. Heb geloof. Zijn wij bereid om Jezus uit te nodigen. En te zeggen. Reinig ons stempelplein. En vul ons met nieuwe wijn. Wij geloven u. Wij vertrouwen u. Dat het beste nog gaat komen. Want verander met u is alles mogelijk en u bent in staat om onze smakeloze situatie te veranderen in een smaakvol getuigenis tot eer en glorie van uw naam Heer Jezus ga uw gang laat ons zijn op die plek van geloof want alleen de plek van geloof is de plek waar God behagen is schept dat kunnen we ook lezen in Hebreeën 11 vers 6 zonder geloven is het onmogelijk God te behagen want wie tot God wil komen moet geloven dat hij is en dat hij beloont wie hem zoeken Heer Jezus ik nodig u uit wij nodigen u uit in ons, in ons leven in elk aspect van ons leven verander ons in een smaakvol getuigenis en ruim ons stempelplein op, haal dat geen weg, wat staat tussen u en mij. Want Jezus, uw genade is mij genoeg. Wees gezegend, tot volgende week. Thank you for listening to today's podcast. If you have any questions or would like to contact us, please send an email to info at therock-podcast.com. Bedankt dat je vandaag naar de podcast geluisterd hebt. Als je vragen hebt of in contact wil komen, stuur gerust een e-mail naar info.derock-podcast.com. Dank je dat je naar vandaag zijn potgooi geluisterd hebt. Als je enige vraagt of met ons wil contact maken, stuur gerust een e-post naar info.derock-podcast.com. Vielen Dank dat Sie zich deze podcast heute aangehoord hebben. Als Sie vragen hebben of contact opnemen mogen, zenden Sie bitte een e-mail aan info at podcastcom